0: ragazzi, benvenuti e bentornati nel nostro podcast in italiano comprensibile. Io sono Simone, prima di iniziare quest'oggi vorrei ricordarvi, visto che un po' di gente mi ha scritto, che se volete ho creato una playlist di canzoni per imparare l'italiano, di canzoni famose in Italia che tutti gli italiani conoscono e cantano. Date un occhio alla descrizione di questo episodio, di tutti gli episodi in realtà, e la troverete lì. Oggi ragazzi sono qui con un ospite speciale, anzi specialissimo, un italiano che vive in Brasile. Ciao Fabrizio, come andiamo?
1: Ciao, come stai? Benissimo, grazie per l'invito Simo.
0: Bene, bene, bene. Con con Fabri ci siamo conosciuti a Belo Horizonte, ragazzi, come sapete, durante la mia permanenza brasiliana e ho deciso di invitarlo nel nostro podcast di italiano. Fabri, raccontaci un attimo di te, due parole su di te, che cosa fai nella vita di Bello e come sei arrivato a Belo Horizonte.
1: Eh, Io intanto inizierei dicendo ho avuto il piacere di mostrarti un po' Bell'Orizzonte. Sicuramente. Quando sei arrivato ho avuto piacere di invitarti qua, là, presentarti persone, gruppi, amicizie. Spero che ti sia piaciuto e che tornerai in futuro. Sì, sì, sì. sì, sì. Tornerò ad
0: abbracciarvi tutti, ragazzi.
1: Io ho bisogno di conterranei qua a Bell'Orizzonte perché... Con persone come te e come anche qualcun altro eh, poche persone riesco a condividere cose della mia terra. Tu dicevi adesso, parlavi di canzoni italiane. Ci sono delle riferimenti, delle battute che si possono fare che solo tra chi ha la nostra età e siamo italiani possono capire. Purtroppo è una parte di noi che non riusciamo a condividere se no.
0: Sì, sì 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 ci sono tanti riferimenti culturali diciamo che, che uno sì. essendo di, un, di una certa nazione di un paese o di una generazione anche fa parte un po' di una tribù se vogliamo usare esatto. il linguaggio moderno no? esatto sì.
1: tu... io sono arrivato sì. in Brasile nel 2013 e sono venuto qua perché in Italia avevo una situazione io specifica in cui aveva senso cercare un'esperienza all'estero, avevo finito la mia laurea magistrale e quindi ero pronto per tornare a lavorare in un'azienda dove lavoravo con un titolo magistrale e quindi con uno scatto di carriera, però l'azienda purtroppo stava soffrendo la crisi che nel 2008 era già iniziata a livello mondiale Stati Uniti, Italia, Europa e quindi nel 2012 più o meno quando io mi sono laureato magistrale non ho avuto più i fondi l'azienda aveva il mio posto di lavoro era là, il mio ruolo c'era però non c'erano sufficienti fondi specialmente anche perché avevo il titolo di laurea magistrale quindi si prevedeva uno stipendio in più e quindi a quel punto mi sono guardato un po' attorno e ho cercato qualcosa di più interessante che potesse mm-hmm. essere interessante per me in quel momento e non avevo nemmeno la fidanzata all'epoca quindi ero single e quindi la cosa più giusta era fare un'esperienza all'estero Certo, ho cercato un po' Australia, Canada e anche Brasile e ho trovato poi un'opportunità in Brasile di un progetto di volontariato che mi ha permesso di fare un'esperienza qua in Brasile per tre mesi. Potevo farla di un anno, però purtroppo la, la ONG non ha, ha avuto competenze per ottenere il visto di un anno. Cioè, uh-huh. Le carte in regole c'erano, però loro non sapevano come ottenerle queste carte. La documentazione, la burocrazia, l'inesperienza. Eh, purtroppo ha fatto sì che l'opportunità, i fondi c'erano per 12 mesi e invece poi sono andato solo per tre. Però è stata un'esperienza molto bella, qua era il 2013, ero nell'entroterra di Bahia, quindi ben dentro al Brasile, vicino proprio sulla riva del rio San Francisco, Francisco, che è il secondo fiume più lungo del Brasile, quindi bellissimo, si chiamava Ibotirama. Ho fatto un'esperienza là con dei preti, in un centro educativo per bambini, eh, che era una specie di post scuola diciamo per quei bambini che dopo la scuola dopo l'orario che sia mattutino o pomeridiano della scuola a casa non c'era nessuno perché i genitori lavoravano e quindi i genitori mandavano i bambini dai preti per continuare attività di diciamo di rinforzo di non si dice rinforzo in italiano aiutami di appoggio
0: di... di che aiutavano i... di aiuto scolastico, ripetizioni. Sì,
1: eh, ripetizioni scolastiche, io a volte mischio con il portoghese. Quindi. E quindi loro facevano queste attività e io in, questa, in questo centro educativo ho aiutato sia a livello educativo sia a livello di cooperazione internazionale perché la ONG che mi mandava aveva bisogno di alcuni documenti per poter avviare una raccolta fondi che poi ha avuto successo e hanno costruito tutto un refettorio, tutta una nuova zona, una cappella, hanno coperto il campo di calcio di cemento, l'hanno coperto con una struttura ottima perché almeno il sole non bruciava, hanno fatto delle nuove aule, eccetera. Eh, Però io ho fatto solo tre mesi là e poi sono tornato in Italia, qui ho scoperto un contatto di una persona che lavorava a Belo Horizonte, quindi qua a Minas Gerais, E sono tornato quindi in Brasile, questa volta con un contratto per lavorare come consulente, come assistente a un consulente aziendale che metteva in contatto aziende italiane e brasiliane. In quel momento io ho trovato poi anche il modo di aprire la mia scuola, che è la cosa che più mi piace fare, che ho trovato un modo di fare qua, c'è più mercato qua che non in Italia, che è una scuola di tecniche di memorizzazione, mappe mentali, lettura lettura veloce. Mm-hmm. concentrazione di, diciamo mh, risultati più efficienti e migliori nello studio nell'apprendimento
0: certo, e da allora ottimo. sono qua ottimo ottimo che bello 2014 che più o meno mm-hmm. e adesso magari dopo arriviamo sul discorso scuola e tecniche di apprendimento com'è andato e com'è stato all'inizio con la lingua con il portoghese con diciamo l'apprendimento della lingua visto che Sono... ci ascoltano persone che stanno studiando l'italiano, in questo caso. Allora,
1: io ho, nel momento in cui mi preparavo per venire in Brasile, tante cose da prepararsi, documenti, eh, organizzarsi anche la vita, chiudere dei progetti che avevo in Italia, terminare, non è solo fare la valigia. Quindi, In quel periodo studiare il portoghese ci ho provato, e non è andata molto bene, non perché non sia capace, sono capacissimo di apprendere, imparare nuove lingue, già ne, parlo, già ne parlavo quattro, l'italiano, il francese, il tedesco e l'inglese. Quindi imparare il portoghese non è stato difficile, però nel momento in cui mi preparavo per il viaggio non ho avuto la testa, il tempo, la concentrazione certo. per farlo. Quindi suggerimento che do se una persona in anticipo con un anticipo di un anno, sa che vuole andare in un posto, inizia subito a imparare la lingua con una routine, con un ritmo settimanale fisso, due lezioni a settimana almeno, perché è la cosa che ci vuole concentrazione proprio per impararla, e all'ultimo momento non hai la testa per questa cosa. Io l'ho imparato quando ero qua. E mm-hmm. quando però ho pensato, beh, era il 2013, ho pensato, il 2014 ci sarà la Coppa del Mondo di calcio in Brasile. Quindi, cioè, è il paese della Coppa, cioè, parleranno inglese, no? Invece sono arrivato a San Paolo Guarulhos, dovendo cambiare aereo per andare a Brasilia, certo. e non ho trovato nessuno che parlasse inglese e quindi ho dovuto mostrare il mio biglietto indicando io Brasilia volare oh! ottimo <ride> ho trovato uno che parlava inglese sì ma solo là al portone d'imbarco al Chiaro. gate io per chiedere informazioni su dove era cosa dovevo fare, dove dovevo andare ho chiesto i gesti mani e piedi bravo
0: che è il modo più divertente per imparare no?
1: <ride> sì E niente, quindi poi quando sono arrivato qua, eh, io mi sono messo di buzzo buono, come diciamo noi, a imparare la lingua in questo modo. Intanto la parte di vocabolario, perché la parte di grammatica è chiaramente importante, però è una cosa che, dato che io già parlavo quattro lingue, e tre di queste sono lingue neolatine, francese, italiano e... No, francese e italiano, eh, no, inglese e tedesco non lo sono, quindi solo francese e italiano sono lingue neolatine, quindi io già parlavo queste due lingue che sono latine. Ho quindi la struttura grammaticale basica per parlare un po' portoghese. Certo. Mi interessava memorizzare parole, sostantivi, modi di dire e verbi, quindi tempi verbali. Ho fatto tanti errori, se io ci penso provo anche un po' pena delle persone che parlavano con me, ringrazio tanto le persone che hanno avuto pazienza, però mi sono buttato, andavo sempre in giro con un quadernetto nella tasca, nel taschino, un quadernetto apposta piccolino con una matitina, uh-huh. quando c'era una parola nuova la segnavo oppure cercavo sul cellulare, avevo scaricato un dizionario di italiano portoghese sul cellulare, che non avevo neanche bisogno di internet. E quindi eh, mi sono trovato che poi applicando tecniche che io anche insegno di memoria, mi sono messo a memorizzare tanto vocabolario. Questo è fondamentale. Certo. Poi ci dopo fai... ho avuto qualche aiuto sulla grammatica, mm-hmm. sui tempi verbali.
0: Mm, ci fai un esempio magari di una tecnica che i nostri ascoltatori possono usare, per potrebbero usarla per l'italiano ad esempio.
1: Eh, allora, è un po' di... Mh, bisogna fare una distinzione. Io adesso faccio degli esempi e faccio degli esempi di un italiano, io italiano, che cerco di imparare il portoghese, ok? Mm-hmm. Attenzione, perché l'associazione mnemonica che sto per utilizzare, che sto per mostrarvi, è un'associazione mnemonica che si riferisce all'immaginario di significati, eccetera, di un italiano, Ok. Quindi io che devo imparare il portoghese uso dei significati che uso dalla lingua italiana, mentre uno straniero che deve imparare l'italiano userà dei significati e delle altre immagini e un significati della sua lingua per imparare certo. l'italiano. Quindi facciamo degli esempi così, semplici. Mi ricordo perfettamente uno dei primi giorni, forse era il secondo giorno, ero in una parrocchia di preti Mi hanno fatto... Mi sa che era proprio il primo giorno che sono arrivato, perché sono arrivato, avevo fame, mi hanno messo lì alla sala vicino alla cucina, mi hanno detto, la cuoca ti prepara qualcosa. Ottimo. E allora ero lì da solo, con un piatto, un bicchiere, la forchetta, il coltello. E quindi le prime parole che mi sono messo a memorizzare sono proprio queste. E ancora mi ricordo l'associazione mnemonica che ho fatto. Allora, intanto bisogna dire una cosa. Per imparare una lingua, la parte di vocabolario di una lingua, a volte le persone si limitano a ripetere a voce alta o mentalmente o o trascrivere. Non è male, però non deve essere l'unica maniera. Ci sono modi per ricordare più efficienti, come per esempio usare un po' di fantasia. Io dico sesso, droga e rock and roll. Cioè, certo. Qualcosa di fantasioso, assurdo, comico, es- esagerato, anche violento se vuoi, anche volgare, qualcosa che sia un po' fuori dal normale, perché tutte le cose che sono un po' fuori dal normale ci si ricorda meglio, dei dettagli. Sì. Okay? Se esatto. è successo un episodio strano un giorno, te lo ricordi per più tempo, che non un pranzo qualunque, cos'hai pranzato settimana scorsa, boh, Non lo so, è pranzo, è pranzo. Però se un giorno ho pranzato in un posto strano, o molto bello, o molto brutto, magari me lo ricordo meglio. Ok? Certo. Quindi facciamo subito un esempio. Piatto, in italiano, è piatto. E quindi io conosco già questa parola. Dovevo memorizzare la parola prato, che è la parola portoghese relazionata a piatto. Com'è che posso fare? Ho fatto così, ho pensato che quando mangi nel piatto, cresce l'erba, della, della ceramica del piatto, ti trovi a fare un picnic sull'erba, perché loro hanno un piatto che ti fa sentire nella natura, e quindi cresce l'erba nel piatto e mangi insieme alle formiche, alla terra, all'erba, perché è un prato, un prato verde.
0: Certo, okay? quindi ti sei immaginato in questo, in questo prato verde appunto nel piatto, che in portoghese si dice prato, ragazzi... Uh-huh. Che in italiano, come sapete, o se non lo sapevate adesso lo sapete, prato in italiano è quello verde dove cresce l'erba, no? E quindi Fabri dice, facciamo questa associazione che funziona se sono italiano, no?
1: Esatto. Un altro esempio è, esempio è, è forchetta, coltello. Prendiamo forchetta, per esempio. Forchetta in italiano è forchetta e in portoghese è garfo, garfo. E io ho pensato che la forchetta mi veniva rubata da quel gatto famoso Garfield. Garfield. Quel gatto che non so se in altre lingue si chiama Garfield. A volte il nome del gatto viene tradotto differentemente. Ma è un gatto dei fumetti, molto simpatico, molto sarcastico, che fa degli scherzi. E quindi immaginato lui che mi rubava la forchetta, io la prendevo e lo uccidevo a forchettate, quindi ho messo un po' di violenza immaginavo la forchetta, smetti di rompermi le balle, voglio mangiare, lasciami la forchetta e lo riempivo di forchettate.
0: Certo, quindi l'immagine è molto forte, è abbastanza violenta, quindi (ride) è è più semplice da ricordare, ottimo. E l'ultima,
1: lo lascio come esempio anche per chi parla inglese, coltello si dice faca. Mm-hmm. E quindi io ho pensato che per tagliare non avevo il coltello, usavo il dito medio, perché? Perché dito medio, fuck, fuck you. Ho okay. pensato all'inglese, fuck you, facca, fuck you. E ho certo. pensato che dato che non ho il coltello, prendo il mio dito medio, hop hop gadget, spunta un coltello dal dito medio e il mio dito diventa un coltello, diventa una facca. Okay. Per tagliare,
0: mm-hmm. per tagliare.
1: questo sono piccoli ganci di parole Ottimo. semplici.
0: Okay? Sì. Si
1: possono applicare queste tecniche anche per parole astratte, difficili, differenti. però questo è il primo esempio che posso per dare. Per iniziare, diciamo. È per che... iniziare, per avere un'idea. Certo. Ecco, poi. Sì,
0: sì, sì. Ottimo, ragazzi. Quindi, se dovete imparare qualche parola nuova in italiano, come compito a casa dell'episodio di oggi, potete sperimentare un po' con queste tecniche di memoria. Ascolta invece Fabri, io volevo chiederti che cosa da un lato ti piace del Brasile, ti piace particolarmente, e che cosa invece ti manca dell'Italia. Non vale dire il caffè espresso.
1: No, poi a me il caffè piace poco, se ne bevo poco, non ne sento Ottimo. la mancanza. Forse posso iniziare dalle cose che mi mancano, posso girare la domanda, posso far, invertire sì, sì. l'ordine? Inizio da cosa mi manca, la neve, lo snowboard e mm. chiaramente eh, il contatto con quegli affetti più cari. e Anche la facilità di passare da Genova, Milano, Lago di Como e Alpi in una stessa giornata. Cioè, riuscire a fare in due ore, sono a Genova dai miei parenti e gli zii, Eh, poi torno a Milano che è dove abitavo e e poi faccio un salto su al lago e poi vado alle Alpi a sciare tutto in due o tre ore più o meno di viaggio questa facilità enorme purtroppo in Brasile non c'è perché mancano i treni intanto i treni sono pochissimi e non sono per passeggeri generalmente Eh, e ci sono distanze lunghissime anche le strade, le autostrade ci sono però comunque sono strade molto lunghe non sono con la qualità che abbiamo di autostrada nostra quindi generalmente per i viaggi lunghi si usa l'aereo e l'aereo è molto noioso anche, bisogna prepararsi due o tre ore prima, bisogna Sacchina, avere dei limiti controlli. di bagaglio, i costi mm. sono più alti generalmente. Io preferisco un viaggio in treno, eh, dormi in treno. Poi ci sono gli autobus qua, ci sono gli autobus interestaduali, inter- si dice, no? gli, gli autobus che passano da uno stato all'altro sono sicuramente dei begli autobus però ecco comunque è un viaggio molto stancante
0: lungo certo lungo
1: lungo, lungo. quindi il Brasile è bellissimo però la facilità che c'è in Italia di andare da un posto all'altro scoprire cittadine nuove ogni città il turismo in Brasile non è ancora ben sviluppato perché il Brasile ha un grande potenziale ma In Italia abbiamo un piccolo spazio, geograficamente, ma abbiamo un turismo molto sviluppato. Dietro all'angolo la prossima regione che incontri trovi mille cose, la prossima provincia. Certo. Cosa mi piace del Brasile è le stesse cose che ho detto prima, cioè, attenzione, (ride) la dimensione del Brasile apporta dei lati positivi. Intanto a livello di mercato, è un mercato enorme, quindi lo dico per chiunque volesse venire a lavorare in Brasile e lo dico anche per chi si sta chiedendo com'è possibile che un italiano, un europeo viene in Brasile? Io, brasiliano, che voglio andarmene da qua? C'è sempre quella domanda. Com'è possibile che io voglio andarmene via e lui viene qua? La risposta, sono tante risposte, però... A livello professionale, da professionista che sono, vi dico, il Brasile ha più di 200 milioni di abitanti che parlano la stessa lingua, mentre l'Europa non ce l'ha. Ha un grande mm. problema linguistico. E L'Italia siamo 60 milioni, poco di più. Quindi cioè, non c'è quel grande mercato che permette una prospettiva di ampio raggio, proprio certo. anche di numeri, di scalabilità. Di un, nego- di un business, di un affare di una scuola, di corsi nel caso mio e poi anche perché il Brasile a livello professionale per chi arriva dall'Italia, qui dall'Europa ci sono molte opportunità perché? Perché dove mancano certe cose, dove mancano molte cose ci sono molte opportunità che noi italiani semplicemente per la nostra cultura studio, educazione eccetera possiamo portare chiaramente non è qualunque persona che si trova bene in Brasile perché ognuno ha la sua esperienza, però dico per me, per il mio curriculum, Mm per il mio modo, la mia intenzione, il mio progetto che avevo sta andando bene e mi trovo bene, io ho avuto opportunità qui che non avrei avuto in Italia. Qui ho avuto proprio un modo di sviluppare la mia scuola pian piano, ancora non è al livello che vorrei però anche perché abbiamo avuto una pandemia che mi ha rallentato due anni, tre anni quasi di, di, di rallentamenti generali e quindi è successo che però ho sempre avuto un trattamento speciale tanto a livello professionale quanto anche a livello sociale amicizie, perché un italiano in Italia non è niente di speciale, un italiano all'estero è un italiano all'estero <ride> e quindi noi certo. abbiamo dei vantaggi perché l'Italia è vista generalmente con significati positivi, eh? escludendo quelle che sono chiaramente le cose per cui siamo famosi nel mondo a livello negativo, vedi la sì. mafia, vedi cose così, no? For- a parte questo abbiamo tantissimi, eh, un certo charme all'estero. E, sì, sì. e il mio modo di essere anche ha anche fatto sì che non facessi pesare questa cosa, non, mi a, non arrivassi qua col puzzo sotto il naso, io sono europeo, no, anzi mi piace il Brasile, cose nuove, persone nuove, molto varie, c'è una varietà enorme, c'è una varietà enorme di persone, di culture, che fa sì che questo paese poi è anche difficile a gestire, da gestire, da, da, da condurre anche a livello politico, sociale, chiaramente, però ha delle grandissime varietà ed ha un fervore di eh, temi sociali, ci sono grandi temi sociali che in Brasile vengono trattati minuziosamente per insegnare alle persone, agli stessi brasiliani, come trattare argomenti come l- 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 il razzismo, che qui chiaramente c'è un tipo di razzismo specifico, eh, il maschilismo eh, e altre cose, tutte a livello sociale, che io ho visto specialmente qua, perché siamo, è un paese enorme con grandissime differenze e quindi ho anche imparato molto a livello di storia e di società, una società così differente come, come il Brasile, interessantissimo.
0: Molto interessante, sì, e confermo che anche io mi sono trovato molto bene in, in, in Brasile, come forse avrete sentito ragazzi, nell'episodio che ho fatto sulla mia vita, in Brasile a Beaga, come dicono le persone del posto che è il il modo che dicono esatto per per identificare vero orizzonte e ascolta a questo punto devo per forza chiederti ma in futuro tu ti vedi in Brasile o porte aperte chi lo sa
1: guarda è una bella domanda Eh, il futuro lo si costruisce quindi se vuoi prevedere il futuro lo devi costruire come si dice Eh, io ti posso dire che la mia intenzione è quella di eh, prepararmi ad avere una vita un po' più nomade non nel senso di viaggiare costantemente come stai facendo tu adesso anche se chiaramente è un mio sogno farmi un annetto di di nomadismo si dice nomadismo in italiano? di
0: nomadismo, sì, sì nomadismo
1: digitale aiutami per questo te lo chiedo perché a volte perdo alcune parole in italiano sì D'altra parte sono nove anni che sono qua. Però quindi un'idea di viaggiare un po' col mio lavoro ce l'ho. Ho già la possibilità perché do lezioni di italiano anche online e do anche lezioni di tecnica di memoria online e quindi teoricamente posso. Ho solo bisogno di un flusso, di un aumento del mio volume di fatturamento per permettermi anche di viaggiare un po' di più, fare degli investimenti che entri qualcosa economicamente un po' automatico. Quindi questo fa sì che, immagina se appena conoscerò una persona con cui vorrò fare famiglia far figli e famiglia là dovrò decidere tra non so cinque anni dove mi stabilizzerò certo. però perché uno prevede magari di far figli da qui a tre, cinque anni non so per dire io il mio futuro a corto, a corto raggio a, 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 breve, a breve termine io lo vedo come così viaggiando un po' anche solo per il Brasile lavorando con quello che faccio però poter lavorare un mese dalla spiaggia per esempio un altro mese dall'Amazzonia, non so, giri così, girando un po' le città e poi un giorno perché no fare anche un po' Italia e un po' Brasile Eh, nel momento in cui deciderò dove stabilizzarmi in base a dove sarò, dove farò crescere i miei figli Sarebbe bello i figli farli crescere in Italia perché chiaramente istruzione educazione, no? Istruzione ed educazione italiana sono sicuramente più solide che non nel Brasile.
0: Mm-hmm.
1: E poi anche la sicurezza, la sensazione di sicurezza che si ha a far giocare i bambini per strada, in Brasile ce n'è meno, in alcuni certo. posti in particolare. E la salute, sicuramente, livello del, la qualità della salute del servizio di salute nazionale italiano è sicuramente migliore di quello brasiliano. Quindi sono cose che in Brasile, purtroppo si pagano bisogna pagare per quello che è chiamato plano G-Sauge pagare mm-hmm. per un condominio fesciado come dicono qua che è a caro però è fuori dalla città e allora lì i bambini possono girare per le case tranquillamente in bicicletta e qui invece no in Italia lo sai abbiamo un livello di sicurezza più tranquillo Maggiore, cioè incontri certo. le persone per strada quando sei adolescente io giravo ad adolescente col motorino a Milano, mia mamma si, cioè, si preoccupava
0: tranquillo sì, limitatamente diciamo <ride>
1: limitatamente.
0: Sì, sì, sì 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 ottimo Fabri allora grazie direi abbiamo fatto una, una bella panoramica secondo me sulla tua vita in Brasile sul Brasile in generale abbiamo confrontato un po' con l'Italia abbiamo ragazzi condiviso con voi anche un paio di tecniche che potete usare per imparare l'italiano o il portoghese o qualunque lingua in realtà per chiudere Fabri se potessi mandare un messaggio al mondo e in realtà lo stiamo facendo perché ci ascoltano da qualunque paese del mondo e ti lascio la parola che cosa diresti? Wow
1: grazie momento allora eh, io direi sicuramente continuate a studiare le lingue continuate 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 perché questo mondo è veramente enorme e io dico che la lingua è il primo passaporto. Prima di avere il passaporto per viaggiare, prima di avere un visto per viaggiare, bisogna avere la lingua. Poi è vero, posso buttarmi sperando che vada tutto bene con l'inglese in un qualunque stato o nazione del mondo, però imparare la lingua vuol dire imparare la cultura e conoscere meglio. Una cosa è essere turista, una cosa è essere viaggiatore. Il viaggiatore non è il turista, il turista va e torna, il viaggiatore viaggia per conoscere il posto, la cultura e inserirsi in una società e quindi quando viaggerete viaggiate cercando di andare oltre la cartolina postale del Brasile e quindi cercate di conoscere profondamente questo paese che sia il Brasile o che sia qualunque altro senza preconcetti e con la mente aperta e veramente con molta umiltà questo è forse il bel messaggio che posso dare perché in questo mondo con tante opportunità di nomadismo di viaggi ora che la pandemia praticamente non fa più tanta paura è importantissimo approfittare di questa cosa andando a fondo e per andare a fondo bisogna sapere la lingua
0: sì 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 sì. grazie mille Fabri non potrei essere più d'accordo quindi ragazzi siate umili Viaggiate, imparate le lingue. Fabri, se i nostri ascoltatori vogliono trovarti online, dove ti trovano? Io metterò poi i tuoi link nella descrizione del podcast, però raccontaci un attimo. Sì,
1: allora, io ho il mio sito di tecniche di memoria eh, in portoghese. Ho anche un sito mio, eh, che però cliccando nel, sul stesso sito... Scri- c'è già un un ridirezionamento automatico al sito di memoria. Quindi, il primo sito posso dire su di me, fabriziotesti.com.br www.fabriziotesti.com.br Questo è il sito mio, per ora c'è un ridirezionamento. Vi manda a un sito chiamato Fera Brain, Fera vuol dire bestia, animale feroce in portoghese, e brain è in inglese cervello quindi cervello bestiale diciamo ferabrain.com.br questo è il mio sito di tecchia di memoria per il portoghese
0: perfetto date un occhio alla descrizione e vi lascio il link del sito di Fabrizio ciao ragazzi un abbraccio grandissimo e ci sentiamo presto grazie a presto. ancora Fabrizio ciao grazie a te